0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez, aqui no seu programa Bíblia Fácil. Eu sou o pastor Felipe Amorim e nós estamos nessa jornada estudando a respeito das três mensagens angélicas já estamos na 11 primeira semana dessa temporada. É, hoje nós vamos estudar um tema que intriga muitas pessoas, que é a questão da imagem da besta e da marca da besta. Você sabe o que, que é a marca da besta? É, o que, que efetivamente ela significa? Talvez você tenha dúvidas sobre isso e hoje essas dúvidas serão tiradas pela Palavra de Deus. Mas antes da gente começar o nosso estudo propriamente dito, eu só quero te dizer que há um material aqui na Novo Tempo que pode te ajudar a tirar as suas dúvidas a respeito do Apocalipse, né? das, das figuras que aparecem no Apocalipse, dos símbolos do, do Apocalipse, e esse material chama-se Bíblia Fácil Apocalipse. Você pode pedir esse material porque ele vai para sua casa de graça. A gente não cobra taxa de envio, a gente não cobra o valor do material, porque os anjos da esperança já pagaram esse material. Você só precisa pedir. Você pode pedir pelo telefone 012-2127-3121. Esse telefone funciona no horário comercial. Ou você pode entrar a qualquer hora do dia no site biblia.com.br biblia.com.br e aí você é, vai pedir o seu material e ele vai para sua casa sem custo algum, é o material Bíblia Fácil, Apocalipse. E agora sim eu quero convidar você para a gente orar, para a gente poder começar o nosso estudo bíblico de hoje. Se puder, feche seus olhos, se não, se concentre em Deus e ore comigo. Senhor, nós vamos agora abrir a Tua Palavra, estudar sobre a, a, a mensagem que o Senhor deixou para nós ali em Apocalipse 14, de 6 a 12, e pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, como nós temos começado todas as nossas é, todos os nossos episódios, lendo as três mensagens angélicas, ok? Nós vamos ler as três mensagens angélicas para a gente ter uma ideia geral do que elas representam. Apocalipse, capítulo 14, versículos, versículos 6 a 8, diz assim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão Também esse beberá do vinho do furor de Deus Preparado sem mistura no cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre E os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas são as três mensagens angélicas e hoje nós vamos estudar sobre esse tema que é a marca e a imagem da besta. Você já viu alguma coisa sobre isso? Sobre a marca da besta? Sobre a imagem da besta, o que que isso significa? Bem, nós vamos começar tentando entender o que que é a imagem da besta. A imagem, ela é uma representação concreta de uma ideia, OK? Então guarda essa informação aí. A imagem é a representação concreta de uma ideia. Ou seja, a imagem da besta é uma representação concreta da ideia imagem da besta para a gente compreender isso melhor, vamos ali em Daniel capítulo 3, você lembra o que é está que acontecendo em Daniel capítulo 3 é, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem para representar a, o sonho que ele teve no capítulo 2 eu vou ler com você aqui Daniel capítulo 3 versículos 1 e 2 o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ou seja, Nabucodonosor levantou uma imagem para representar o sonho do capítulo 2. Entende isso? Então, a imagem é uma representação concreta de uma ideia. Para ser imagem, precisa ser ao mesmo tempo semelhante ao objeto que representa e distintamente diferente dele. Ou seja, não é o objeto falado, não é o objeto que representa, mas é muito semelhante ao objeto que representa para ser considerada a imagem daquele objeto. Nós vimos na semana passada que a besta que sobe do mar é uma entidade religiosa política. E a besta que sobe... É uma entidade religiosa e política, né? A besta que sobe do mar. E a besta que sobe da terra também é uma entidade religiosa e política. Tanto a besta que sobe do mar, nós vimos semana passada, que é a religião romana, também a besta que sobe da terra nós identificamos como os Estados Unidos da América, essas duas entidades são entidades religiosas e políticas. Portanto, as características da besta, do mar, e é, a imagem da besta, elas são semelhantes, ok? Vamos aqui comparar essas duas. A, a, a besta que sobe do mar, os Estados Unidos da América, ou melhor, a religião romana, né? deixa eu só relembrar aqui para não confundir sua cabeça, a besta que sobe do mar, é a religião católica romana e a besta que sobe da terra é, são os Estados Unidos da América. Né? Ambos têm características religiosas e políticas. Agora vamos nos concentrar aqui na besta que sobe do mar, o poder católico romano. O papado é uma organização de seres humanos. Portanto, a imagem será uma organização humana de algum tipo. Okay? Já que nós estamos falando da imagem da besta, ou seja, a imagem daquilo que é a ideia da besta. Então, o papado, que é a besta que sobe do mar, ele é uma organização de seres humanos. Portanto, a imagem será uma organização humana de algum tipo. Segunda característica, o papado é uma organização religiosa. Podemos esperar que a imagem da besta também seja uma organização religiosa. O papado é uma organização religiosa cristã, então isso também deve, ser, deve se aplicar à imagem da besta. Vai ser uma, uma imagem cristã. Quarta característica, o papado do tempo do fim é intolerante. Segundo Apocalipse 14, 7, diz que ele peleja contra os santos. Portanto, a imagem da besta também será intolerante com o povo de Deus. Quinta característica, o papado, ao longo de toda a sua história, tem sido uma organização muito política. No tempo do fim, terá um poder político global. A sua imagem também exercerá poder político. Bem, então nós vimos que todas as características que o papado tem, como a besta que sobe do mar, serão reproduzidas em algum grau na imagem da besta, ok? E existem três ramos do cristianismo, de maneira geral, o católico romano, o católico ortodoxo e o protestante. Esses são os três grandes ramos do cristianismo. Todas as denominações cristãs se encaixam, de alguma forma, numa dessas três é, classificações. Ou são católicos romanos, ou são católicos ortodoxos, ou são protestantes, ok? Muito bem. A imagem da besta ela é o seguinte, no futuro, os Estados Unidos se tornarão a imagem da besta, perseguindo aqueles que forem contrários aos seus princípios religiosos. A imagem da besta, portanto, é essa junção, essa união dos Estados Unidos com o poder papal para perseguir os santos, aqueles que se mantiverem fiéis a Jesus. Muito bem, então esse é um resumo daquilo que a gente pode chamar de imagem da besta, ou seja, será uma representação concreta daquilo que as duas bestas do Apocalipse representam, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então, esse poder ou esses poderes, eles se unirão formando a imagem da besta, que será aquele poder político-religioso que, no final dos tempos, vai perseguir aqueles que se mantiverem é, fiéis a Deus. Muito bem, esse era o primeiro ponto da nossa, do nosso estudo de hoje. O segundo ponto é a marca da besta. Você já ouviu falar sobre a marca da besta, né? Muitas, muitas vezes, as pessoas confundem esse assunto. Falam que a marca da besta vai ser um chip, né? Uh, e isso é um, o chip... É uma realidade hoje em muitas coisas, né? No seu celular, é, algumas identificações de animais por radiofrequência, né? Mas eu já começo falando desse assunto afirmando para você que a marca da besta não é um chip implantado na pele, ok? Vou repetir isso aqui para ficar muito claro para você. A marca da besta não é um chip implantado na pele. A marca da besta também não é o código de barras, como alguns dizem por aí. A marca da besta não é alguma coisa física que vão colocar em nós ou que nós vamos usar, tipo o chip do nosso celular. Não é isso, tá bom? Então, o que é a marca da besta? Veja, o sinal da besta ou a marca da besta é algo que se oponha ao sinal de Deus ou à marca de Deus. Na Bíblia, a gente entende as coisas é, dessa forma, comparando um texto com o outro. E quando a Bíblia fala do sinal da besta, ou da marca da besta, a Bíblia está opondo esse conceito ao sinal de Deus ou à marca de Deus. E qual é o sinal de Deus? Então você me pergunta, qual é o sinal de Deus? Para a gente entender a marca ou o sinal da besta, a gente tem que entender o sinal de Deus. Vamos para Êxodo capítulo 31, versículo 13, diz assim, Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então aqui a Bíblia está afirmando que o sábado, o sábado semanal, é um sinal entre Deus e o seu povo. Êxodo 31, 16 a 18 agora, diz assim, Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra e, o, e, o, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Agora vamos para Ezequiel, é capítulo 20, versículo 12, diz assim, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor e os santifica. Agora, Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, lá na Bíblia, você encontra o sábado como sendo o sinal de Deus, a marca de Deus nas pessoas, a guarda do sábado. Portanto, a marca da besta vai ser alguma coisa que se opõe à marca de Deus, ou um falso sábado, um falso dia de guarda. Vamos lá. O que João viu em visão na cena introdutória do capítulo 12 de Apocalipse? Vamos ler aqui Apocalipse 11:19. 19. Diz assim. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram, relâ sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivados. Ou seja, a Arca da Aliança ela está no santuário de Deus. E dentro da Arca da Aliança tem a tábua ou as tábuas dos dez mandamentos, ok? Então, há uma semelhança muito grande, um paralelo muito grande entre o decálogo, os dez mandamentos, e o Apocalipse capítulo 13. Você quer ver? Vou falar algumas para você aqui. No Apocalipse, ou melhor, no decálogo, né, nas, nos dez mandamentos, o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. E lá em Apocalipse 13 diz que é, as pessoas que estavam perdidas adoraram o dragão, também adoraram a besta no segundo mandamento diz não farás para ti imagem de escultura aí em Apocalipse 13, 14 15 você vê que a segunda besta diz aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta uma imagem à besta eu não vou conseguir passar por todos os mandamentos aqui por causa do nosso tempo mas se você olhar nos 10 mandamentos você vai ver que há um paralelo de todos eles em Apocalipse 13 ou seja, a imagem da besta ela é uma oposição à lei de Deus. E como sendo uma oposição à lei de Deus, ela tem, uh, ela tem esse objetivo, né? a marca da besta tem o objetivo de contrafazer aquilo que Deus estabeleceu nos seus mandamentos. Então vamos identificar agora a marca da besta. Apocalipse 14 e 11 diz assim, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta. Para Apocalipse 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Muito bem. Então, a marca da besta tem a ver com o nome da besta. Tá? Aguarda essa informação. Na marca da besta tem o nome da besta. E eu falei para você que a marca da besta se opõe a alguma coisa que Deus estabeleceu. O que que na Bíblia tem o nome de Deus? Qual é o mandamento da Bíblia que tem o nome de Deus? Porque vai ser uma oposição. A marca da besta tem o nome da besta. E a marca de Deus tem o nome de Deus. Nós encontramos o nome de Deus como selo em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, e diz assim lembra te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia será o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nesse selo de Deus aqui, ou nessa marca de Deus, tem o um nome dele. Né? Diz que o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Porque em seis dias fez o Senhor. Então, no quarto mandamento tem o um nome de Deus marcado. E na imagem da besta tem o um nome da besta marcado. Ou seja, se o sábado é a marca de Deus, a marca da besta será um anti-sábado. A marca da besta será um mandamento de dia de guarda. Ok? Você está acompanhando comigo? Se a marca de Deus, o selo de Deus, né? se a, o sinal de Deus é um dia de guarda, então a marca da besta também será um dia de guarda. E que dia é esse? A marca da besta será a guarda do domingo por força de lei. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Hoje, muitas pessoas guardam o domingo, mas não significa que essas pessoas têm a marca da besta. Por quê? porque o domingo ainda não é guardado por força de lei. Mas quando a guarda do domingo for obrigatória, e as profecias indicam que esse dia chegará, então quem continuar guardando o domingo terá a marca da besta, e quem for fiel ao sábado de Deus terá a marca de Deus. É isso que a Bíblia nos revela. E aí eu quero voltar com você para aquela cena lá na Campina de Dura, em Daniel capítulo 3, que nós mencionamos no começo desse programa. Em Daniel capítulo 3, você tem uma multidão diante da imagem que Nabucodonosor é, ergueu, aquela imagem que representava a totalidade dos deuses da Babilônia e que representava de maneira especial ao próprio Nabucodonosor. Esse, uh, essa, esse evento, né, esse episódio, ele nos ensina muito, muito a respeito de como nós devemos nos portar diante dessa pressão que a imagem da besta fará por todos nós. E aí estão aqueles, aquele, aquela multidão, né, todos aqueles líderes de Babilônia diante da estátua e a música toca e todos devem se ajoelhar. Eu Estou parafraseando aqui o relato de Daniel capítulo 3. Todos devem se ajoelhar diante da imagem que Nabucodonosor ergueu. Contudo... Três jovens ficam em pé, são Sadraque, Mesaque e abed Misael, Ananias e Azarias, os amigos de Daniel. Eles ficam em pé porque eles se recusavam a adorar a imagem da besta. Se recusavam a adorar a imagem da besta. E quando eles ficaram em pé, os inimigos entregaram ele e Nabucodonosor é, resolveu fazer aquilo que tinha dito que faria para quem não se ajoelhasse. Ele ia jogar os três na, na fornalha de fogo ardente. Só que tem um detalhe, Nabucodonosor tinha dito no decreto, no início do capítulo 3, que ele jogaria, quem quer que fosse, que não se ajoelhasse, ele jogaria imediatamente na fornalha de fogo ardente. Só que ele deu uma segunda chance para os jovens. Você percebeu isso no texto? Ele deu uma segunda chance, porque aqueles jovens eram jovens especiais. Mas quando ele deu a segunda chance para os jovens, os jovens disseram que não precisava. Não precisava da segunda, terceira chance, porque eles não se ajoelhariam diante da estátua. E eles responderam o seguinte para Nabucodonosor: Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó oh, Nabucodonosor! Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que coragem, não é? Que coragem desses três jovens se posicionarem ao lado do que é certo. Aí o relato continua, Daniel 3, 23 a 25. Estes três homens, Sadraque e Mesaque Abidinego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Que relato lindo, não é? Porque Jesus estava pessoalmente com os jovens na fornalha. É por isso que eu posso te dizer, amigo, que se você for fiel a Deus, amiga, se você for fiel a Deus e você tiver que passar pela fornalha por causa da sua fidelidade, Jesus estará com você, você entende isso? Jesus estará com você, Deus não desampara aqueles que são fiéis a Ele, Não desampara, então o nosso estudo de hoje tem um convite à fidelidade, o estudo de hoje não é para deixar você com medo da imagem da besta, com medo de perseguição, nada disso, Deus vai cuidar de você durante esses períodos, o que você precisa decidir hoje é que você vai ser fiel a Deus. Você entende isso? Você vai ser fiel a Deus, custe o que custar. E aí você está me ouvindo e dizendo assim, mas pastor, eu não consigo ser fiel, eu já tentei várias vezes. Enquanto você tentar sozinho, sozinha, você vai tropeçar e vai cair. Você precisa se agarrar nas mãos de Deus. Você precisa de alguma forma... Estar junto dEle todos os dias para que você possa ter forças dos céus para ser fiel a Deus. Não existe força em nós para a fidelidade. Não existe força em nós para resistir às investidas do inimigo. Não existe. Porém, com Jesus você pode ser fiel. Com Jesus você pode é, manter-se dentro do caminho de Deus, porque Ele nos dá poder para isso. Ele nos, dá Ele, nos, Ele nos dá condições para isso. Não há nenhum ser humano sobre a face dessa terra que não possa ser fiel a Deus. Todos podem. A diferença está em pedir ou não a ajuda de Deus. Eu quero orar com você para a gente pedir a ajuda de Deus nesse momento, para que nós possamos ser fiéis, mesmo em momentos difíceis. Senhor, obrigado pela mensagem que nós estamos estudando, ou que nós estudamos hoje, ao longo do nosso programa. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, a fidelidade a Deus é uma necessidade, mas também é um presente que Deus nos dá. E falando em presente, eu tenho um presente para você aqui, que é a revista Apocalipse Bíblia Fácil. Se você quer se aprofundar no estudo do Apocalipse, você pode pedir esse guia de estudos e ele vai de graça para a sua casa. Os Anjos da Esperança já pagaram esse material. Então você pode entrar agora no site é, biblia.com.br. Nesse site você vai encontrar a revista, a imagem da revista é, Apocalipse Bíblia Fácil. É só clicar nela, fazer o seu cadastro. E vai para a sua casa sem custo algum. Ou você também pode ligar no, no horário comercial para Zero Operadora 12 21 27 31 21. Nesse número, no horário comercial, você vai falar com um dos nossos atendentes, vai fazer seu cadastro e também vai receber a revista na sua casa, tá bom? Foi muito bom estudar a Bíblia com você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você não entendeu alguma coisa, ouve de novo o programa é, e Deus vai ajudar você, tá bom? Que Deus abençoe e a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus.